0: Superfly im Gespräch.
1: Liebe Superfly-Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts zum Thema Theater. Ich habe natürlich auch heute wieder spannende Gäste zu mir ins Studio eingeladen und wir werden ein bisschen in die Welt von Musical und Oper eintauchen. Meine beiden heutigen Studiogäste kommen aus einer sehr musikalischen Familie und können mir dazu wahrscheinlich sehr viel erzählen. Ich habe heute den Musicalstar Gernot Kranner und seinen Sohn, den Newcomer-Regisseur Sebastian Kranner hier bei mir im Studio. Ja,
2: ja. Sehr hallo, alles. hallo.
1: Schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die
2: Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, mittlerweile ist es ja endlich wieder soweit. Die Theater sind endlich wieder geöffnet und dürfen auch jetzt wieder zu 100 Prozent besetzt sein. War ja. ja ein steiniger Weg bis dahin. Und Gernot, du mhm. hast dich ja sehr für Künstlerinnen und Künstler in Österreich eingesetzt mhm. und hast ja auch jetzt im März bei deiner Kunstgebung, ja. also einer künstlerischen Protestaktion, mhm. da nochmal, also bist auf die Straße gegangen und hast ja. wirklich was dafür getan. Erzähl doch mal ein bisschen, was genau habt ihr denn da gemacht?
2: Ja, also... Mir ist es so wahnsinnig wichtig, dass Kunst und Kultur wieder zu leben erweckt werden. Und, und im, im Frühjahr war es furchtbar für uns Künstlerinnen und Künstler, weil wir durften einfach nicht. Wir durften nicht stattfinden, wir durften nicht auftreten, wir durften das Publikum nicht erfreuen. Und das ist meiner Meinung nach eine völlige Fehlentwicklung, denn... Äh, Gesundheit ist natürlich wichtig, aber die Seele braucht auch Nahrung. Und wenn es kein gemeinsames sich, gemeinsames sich freuen und auch kein gemeinsames Weinen gibt, dann, dann verödet die Seele und das ist dann ein bleibender Schaden. Darum habe ich das organisiert. Ich habe ähm, eine Plattform gegründet, das ist die, äh, der Dialog der Kreativität. Das mache ich jetzt äh, immer am Dienstag, am Abend um 21 Uhr, äh, das ist eine Zoom-Konferenz und da kommen immer Künstlerinnen, Politikerinnen und Journalistinnen zusammen und wir diskutieren und da haben wir irgendwann mal beschlossen, wir machen eine Kunstgebung und das haben wir dann vom Burgtheater auch durchgeführt und äh, ja, wenn es notwendig ist, werde ich das wiederholen.
1: Mhm. Das heißt, wie lange habt ihr diese Kunstgebung im März jetzt wirklich geplant?
2: Oh, das war relativ spontan. Das war in eine, innerhalb von einem Monat durchgezogen. Und äh, wir haben auch sehr aufpassen müssen, dass nichts passiert, weil ich will ja auch kein Gefährder sein. Aber äh, mein Anliegen war, Kunst und Kultur muss genauso behandelt werden wie alles andere auch. Also wenn alle in Lockdown gehen, dann okay. Aber wenn ein paar offen bleiben dürfen, dann muss Kunst auch offen bleiben dürfen. Unter Auflagen aber immerhin offen bleiben. Es muss stattfinden dürfen. Und da mache ich jetzt auch äh, momentan äh, Kunst auf der Straße.
1: Okay, wo sieht man dich da so zum Beispiel?
2: Hm, das ist immer woanders. Wir waren schon äh, auf dem Stock im Eisenplatz und äh, auf der Prater Hauptallee und im Stadtpark und überall. Immer wieder äh, trifft man auf, auf Straßenmusiker, die das auch dürfen, weil es ist ja nicht so leicht. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass das Kunst ist und dass das mitten in die Stadt gehört und nicht nur Autos dürfen auf der Straße laut sein, sondern auch Menschen.
1: Das finde ich schön.
2: <lacht> ja.
1: Sebastian, warst du bei der Kunstgebung auch mit dabei?
0: Natürlich, ich fand das sehr, sehr wichtig. Was der Papa da gemacht hat, war allgemein für diese Zeit ganz wichtig, weil es eigentlich begann als eine philosophische Bewegung im Sinne von, es ist Lockdown, aber man darf nicht aufgeben, es geht irgendwann weiter und man muss sich vorbereiten darauf, wenn es weitergeht und insofern war das wahnsinnig bereichernd und wichtig für diese schwere Zeit.
1: Du bist ja generell für deine jungen 20 Jahre sehr viel beschäftigt. Also man hört und liest ja sehr viel von dir. Du bist ja jetzt seit April bei dem Podcast Opernstoff mit dabei von der Wiener Staatsoper. Und ich meine, es ist jetzt natürlich ein klassisches Klischee, aber wenn ich an Oper denke, dann verbinde ich das automatisch eher mit älterem Publikum. Ihr seid aber eine ganz junge Gruppe. Wie ist das zustande gekommen?
0: Also, es ist so, dass mit der neuen Direktion Bogdan Roszczyk ähm, wurde Jugendarbeit zu einem Hauptthema eigentlich. Es gibt verschiedene Clubs, denen man sich anschließen kann, den, bei denen man sich anmelden kann, ähm, teilweise partizipativ, teilweise weniger partizipativ, um reinzukommen, irgendwie in die Oper, um zu schauen, was gibt es da alles. Und es gibt eben einen Club, der heißt Inside Opera, und da bin ich dazu gekommen und wir machen den Podcast eben. Und es ist halt so, dass wie du richtig gesagt hast, die Oper ist absolut überaltert, vor allem in Wien. In Paris zum Beispiel ist der Altersdurchschnitt viel jünger als in Wien und das Publikum wird aussterben. Deshalb ist es absolut notwendig, jetzt äh, junge Leute zu mobilisieren, auch in die Oper zu gehen, weil Oper ist viel mehr als einfach nur Hu -hu -hu -hu", sondern es geht um ganz viel mehr. Es ist einfach eine unglaublich intelligente ähm, Kunstform, die absolut aktuell auch sein kann, wie die neue Regieästhetik der Staatsoper zeigt zum Beispiel. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die neue Ästhetik, das ist nicht mehr konventionell und nicht mehr nur singen und stehen, wie man sich das so vorstellt, wenn man halt von der Oper spricht, sondern es sind ganz moderne Inszenierungen, wie im Schauspiel fast. Und das ist unfassbar wichtig für junges Publikum, um sie zu mobilisieren, die Oper zu gehen, weil man ja heutzutage in erster Linie übers Visuelle geht.
1: Das heißt, was habt ihr denn jetzt schon so für Folgen in eurem Podcast gehabt, was habt ihr für Themen behandelt?
0: Also wir haben uns orientiert an zwei Neuproduktionen dieses Jahr, Parsifal und Macbeth und wir haben wirklich einfach von, von Null auf quasi einfach ganz basic Informationen, um junge Leute wirklich mit den handschuhen quasi reinzubringen in die Oper. Also wir hatten, also ich habe mich immer beschäftigt mit den Regiefolgen natürlich und habe auch mit Chefdramaturg Sergio Morabito über die dramaturgische Arbeit des Parsifal gesprochen. Aber wir haben ganz viele Folgen, also von der Technik, von der Maske, die Sängerinnen, die Musik, die Inszenierung, die Dramaturgie, alles ist ganz, alles ist da drinnen.
1: Und das heißt, wer sucht sich so die Themen aus, die behandelt werden? Macht sie das selber oder wird das dann eher vorgegeben? Das machen
0: wir alles selber.
1: Wow. Also wir machen
0: auch die Technik selber und dürfen die ganze Konzeption und Sprechen tun wir alles selber.
1: Nicht schlecht, wow. Und wann war so der Zeitpunkt, dass du für dich bemerkt hast, okay, ich interessiere mich für Oper, das ist, das ist eigentlich voll mein Ding?
0: Also ich war sehr früh natürlich durch den Papa schon im Musical und so, also theateraffin. Meine Mutter ist ähm, eher noch in der Oper irgendwie geistig drinnen und begonnen habe ich in die Oper zu gehen mit neun. Und nah mit acht Und habe dann auch sehr schnell Wagners Ring angeschaut. Und das war für mich so der Punkt so, oh mein Gott, ich liebe das. Und seither äh, brennt die Oper unfassbar drinnen in mir. Also an sich liebe ich alle Genres ähm, aber die Oper ist halt, finde ich, äh, das Tüpfelchen auf dem I von allen Kunstformen.
1: Wow, und das von einem so jungen Menschen zu hören, muss ich sagen... Ist für mich auch das erste Mal, aber es klingt spannend und du nimmst einen da auch jetzt schon so ein bisschen mit in die Richtung, muss ich sagen. Also. Na, das
0: freut mich sehr, weil das muss auch sein.
1: <lacht> du hast es ja gerade auch schon gesagt, ähm, du bist ja auch in der Regie tätig, also man glaubt ja, kaum, du bist 20 Jahre und hast schon einige Stücke mittlerweile inszeniert, also... Fräulein Else von Schnitzler hast du gemacht, Elektra von Hoffmannsthal, Gespenster von Ibsen. Ich muss sagen, ja, sich gleich an solche Stücke zu trauen, eigentlich, finde ich super faszinierend. Wann hast du bemerkt, dass du ein Talent für Regie hast?
0: Ich habe sehr früh in der Kindheit Theater gespielt. In der Staatsoper habe ich auch Hauptrollen in Kinderopern gesungen im Burgtheater habe ich auch drei Stücke als Kind gespielt. War also quasi in dem Mindset, ich möchte auf der Bühne stehen, halt, wie der Papa und so. Aber ich habe wahnsinniges Lampenfieber und irgendwie hat es mir nicht so ganz das gegeben, was ich... Es war nicht so das Wahre. Und dann waren wir 2013 in Bayreuth beim Neuen Ring von Frank Castorf damals. Und diese Arbeit hat mich derart inspiriert, dass ich gesagt habe, ich muss Regie machen, weil das gibt mir die komplette Erfüllung. Und dann ähm, war ich eben 13 bzw. 14 und war natürlich viel zu jung, um irgendeine Oper oder halt irgendwas zu inszenieren. Und dann war ich zwar bei den Wiener Sängerknaben in der Oberstufe, aber da konnte ich auch nicht wirklich was inszenieren. Und dann mit 17 habe ich gesagt, okay, aus. Ich mache einfach selber was, habe eine Theatergruppe gegründet, Augentheater der Zukunft. Und dann haben wir einfach selbst organisiert, dass wir im Mut mit Zusammenarbeit mit der Elke Hesse diese drei Stücke aufführen können. Und ich wollte einfach keine Stücke machen, die jedes Schülertheater machen kann. Kein Sommernachtstraum oder irgendwelche Komödien. Das, ich stehe einfach auf wahnsinnig tragische, familienpsychologische, gestörte Geschichten. Und ähm, deshalb ist klar, dass, äh, dass solche Stücke es sein mussten und weiter noch sein werden.
1: Und wieso genau diese Stücke?
0: Ich weiß nicht, einfach, man hat ja wohl ein Händchen für gewisse Themen und ich glaube, ich habe einfach ein Händchen für, äh, für psychologisch spezielle, ähm, sogenannte geschlossene Dramen, wo einfach alles innerhalb von wenigen Stunden passiert.
1: Das heißt, du bist am perfekten Weg, um deinen Traum zu leben, kann man sagen. Naja, hoffentlich. Was sagt man da als Papa so dazu, wenn der Sohn so jung schon so erfolgreich ist und eigentlich seinen Traum lebt? Wie stolz ist man da?
0: Naja, ich bin natürlich
2: sehr, sehr stolz, weil ich sehe, dass er etwas macht, was ihm Freude bereitet und das ist für mich das Wichtigste. Also mir ist eigentlich egal, was er macht. Es klingt jetzt sehr <lacht> negativ, aber ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern er hat absolute Freiheit zu tun mit seinem Leben, was er will. Und ich hoffe sehr, dass er etwas findet, immer wieder findet, was ihn erfüllt und, und ihm Freude bereitet. Und wenn er das gern macht, dann wird das auch gut machen. Das ist so meine Einstellung. Und ich, ich unterstütze ihn, ich unterstütze auch meine Tochter, die Olivia, die ist ein bisschen jünger, die ist jetzt 17 geworden. Und, und viele andere junge Leute unterstütze ich auch, um das zu machen, was in ihnen brennt. Und ja, der ist ein super Kerl, der Sebastian.
1: Was war so dein Traumberuf im Alter von deinem Sohn?
2: Ah, ich wollte eigentlich in dieser Zeit Tänzer werden, ähm, habe dann aber Bandscheibenprobleme bekommen. Und, äh, und dann wollte ich eine Zeit lang Politiker sein.
1: Politiker? Okay. Ja,
2: ja ich, ich wollte immer den Menschen was geben. Das war mir auch als Politiker so der, der, das Bild, was ich hatte, dass, dass man für Menschen etwas macht. Äh, dann habe ich Jus studiert, habe an einem Gericht gearbeitet, ähm, es war dann nicht die Gerechtigkeit, von der ich geträumt habe, die ich dann den Menschen bringen kann. Es war äh, nichts gegen das Gericht, aber ich hatte da einen anderen Traum oder ein, ein anderes Bild <lacht> in meinem Kopf. Äh, und dann habe ich gesagt: Na, jetzt hau ich den Hut drauf. Ich habe mir immer Kreuz wegkriegt, wenn ich dort im, im, äh, im Hörsaal gesessen bin, weil das war so unbequem, da zu sitzen und wenn ich immer Kreuze habe und am liebsten eigentlich auf der Bühne stehen möchte, habe ich mir gedacht, na, dann, dann gehe ich wieder äh, in eine Richtung, die mir wirklich Spaß macht und bin dann nach London und nach Paris
1: gegangen und habe dann dort studiert. Du hast ja viele Sachen studiert, unter anderem Operette auch und ja. Musical. Man ja. kennt dich ja jetzt eigentlich aktuell eher aus dem Bereich Musical. Mhm. Wo ist so deine, deine Präferenz von Anfang an gewesen?
2: Ah, ja, ich war eigentlich immer mehr einer von der leichten Muse. Und äh, meine Ausflüge in die Oper waren eher die von einem Spieltenor. Da braucht man dann nicht so eine ganz fein funktionierende Stimme. Da kommt es dann eben auch aufs, aufs äh, Umsetzen, aufs körperliche Umsetzen an. Aber es hat mir viel Spaß gemacht, auch äh, den Monoster zum Beispiel zu singen in der Zauberflöte oder in Hoffmanns Erzählungen hatte ich dadurch die Freude, viele Partien zu machen, die, die lustig sind. Also ich glaube, Lustig ist mir schon wichtig. Okay.
1: Du hast ja jetzt generell schon viel gespielt bisher. Was würdest du sagen, ist so deine Lieblingsrolle gewesen von den Dingen, die du jetzt gespielt hast? Naja,
2: da gab es eine ganz herausragende Rolle. Das war der Professor Brunsius im Musical Tanz der Vampire. Das war alles zusammen ein Wahnsinn. Also, dass ich das erleben durfte, davon kann man nur träumen als Darsteller, dass einem das mal geschenkt wird. Niemand kann mich irritieren, für mich zählen nur die Fakten. Niemand kann mich irreführen, denn ich trau und dem Exakt. Ich suche Wahrheit und Wahrheit will immer Klarheit. Also mit Roman Polanski zwei halb Monat lang äh, jeden Tag sich zu treffen und, und ein Stück neu zu kreieren, äh, eine Welturaufführung, eine Welt die noch dazu ein, ein Riesenerfolg wird und eine Ganz, ganz große Rolle mit einem Super Song, der extra für mich geschrieben wurde. Also, das sind schon äh, Superlativen, die mh, werden schwierig zu toppen sein.
1: Ist ja auch super gut angekommen. Also ich habe mich gestern erst mit einer Freundin unterhalten und habe gesagt, ja, ich habe morgen wieder ein Interview, ah, der ja. Gernot Granner kommt und sie hat gleich gesagt, ah, der Professor Abronzius. <lacht> ja, ja, genau. Also, <lacht>
2: also wenn ich jetzt in ein Theater komme, sagt der Portier schau, der Herr
0: Professor. <lacht>
1: <lacht> Sebastian, was war denn so deine Lieblingsrolle bisher von dem, was dein Papa gespielt hat bis jetzt?
0: Puh, also natürlich der Professor, also ich, es kann halt einfach keiner das so gut wie der Papa den Professor. Ich fand ihn aber auch als Frosch in der Fledermaus sehr gut zum Beispiel. Hm, also Es gibt wenig Rollen, in denen er mir nicht gefällt.
1: Und du als Newcomer-Regisseur, wo würdest du ihn am ehesten besetzen?
0: Also er könnte, glaube ich, so einen richtig guten Perversling spielen, wenn er wollte. <lacht> also Eine Villa, so, so, irgend so, einen, so einen abusive Vater oder so in einem ganz crazy Stück, könnte er, glaube ich, mhm. gut mal machen. Vor allem auch mit diesem Lächeln und so, ne? also eben dieser mit Humor und so. Ja, ich habe schon viele Mörder gespielt.
2: Also das trifft sich, ja. Also ich habe den, den Luigi Lukane in Elisabeth gemacht und auch den Johannes Parizida habe ich gespielt in Wilhelm Tell. Also das sind lauter so, so ja, ja, so perverse Mörder. So, das, <lacht> das, das liegt mir. <lacht> Typecasting. <lacht>
1: Und Sebastian, wie stehst du jetzt so grundsätzlich zum Thema Musical? Weil du bist ja jetzt eher in die Oper abgetaucht.
0: Ja, also Musical war der Beginn von allem. Also Musical hat eine ganz, äh, hat schon einen großen Platz in meinem Herzen. Zwischendurch habe ich mich ein bisschen distanziert, eben weil ich die Oper entdeckt habe. Ähm, der Unterschied für mich zwischen Oper und Musical ist, dass ich finde, in der Oper ist man viel authentischer. Im Musical hat es im Moment so ein... Äh so diese Wiederholung, es gibt keine neuen Inszenierungen oft. Es sind ja Ich meine, Cats wird gespielt in derselben Art wie seit 30 Jahren. Ähm, das ist äh, für mich keine künstlerisch herausfordernde, innovative Arbeit. Ähm, ganz interessant ist aber auch, man kann einfach schon mal es anschauen vom Publikum her. Im, im Musical gibt es jedes Mal obligatorische Standing Ovations und Jubel in der Oper. Wenn es gut ist, gibt es Bravos, wenn es schlecht ist das ganze Opernhaus. Also es ist wirklich etwas anderes.
1: Okay, aber könntest du dir vorstellen, auch mal im Musical Regie zu führen?
0: Auf jeden Fall. Vielleicht nicht bei jedem Stück, aber zum Beispiel West Side Story, glaube ich, könnte man unglaublich interessant neu interpretieren.
1: Schreibst ja auch Rezessionen für Theaterstücke oder für Opern. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich habe mich eben dann ab acht Jahren mehr oder weniger nur noch mit Opa beschäftigt. Das heißt, ich wage mal zu behaupten, ich kenne mich ganz gut aus und habe dann mit 15 das erste Mal eine beschlossen, einfach ich will eine Kritik schreiben. Wir hatten da so einen Zugang und dann habe ich das, dann habe ich begonnen, als Jungkritiker für den Online-Merker Retentionen zu schreiben. Dann habe ich das wieder ein bisschen mehr aufgehört und, äh, und jetzt bin ich reingekommen äh, durch zufällige Bekanntschaften in, äh, in Bohema, das äh, junge Kulturmagazin, was ein im Lockdown entstandenes, nur von jungen Leuten betriebenes äh, Kulturmagazin ist, das, äh, glaube ich, ganz wichtig ist und ähm, super, super ästhetisch ist und sicherlich äh, noch was wird. Wie, äh, wie heißt das? Sag nochmal. Bohema, das Bohema. junge Kulturmagazin. Bohema, okay.
1: <lacht> <lacht> Gernot, du spielst ja jetzt gerade in einigen Kindermusicals auch, vor allem auf der ja, Praterbühne, ja. bist du mhm. jetzt im Sommer ein paar Mal mit mhm. gleich verschiedenen Stücken. Mhm. Wie bist du dazu gekommen?
2: Auf der einen Seite durch meine Kinder natürlich, denen ich gerne was vorgesungen habe und dann hat es sich so ergeben im Laufe der Jahre, dass ich begonnen habe, äh, Theater für Kinder zu machen. Da habe ich so eine Schiene entwickelt mit Sing-Musicals und mittlerweile habe ich zehn Stück davon geschrieben. Also ich schreibe das selbst, komponieren tut es meistens der Walter Lochmann, das ist ein toller Musiker und ich schreibe halt die Texte und ich performe das Solo und habe einen Pianisten. Ich schenke dir den Mond und ich hole dir die Sterne Ich hab dich so gerne. Ich hab dich so lieb. Und jetzt habe ich die Primastadtmusikanten und Pinocchio und äh, das Dschungelbuch und so weiter und das, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Für junge Leute, für Kinder, die manchmal zum ersten Mal mit Kunst und Kultur in Verbindung kommen, für die da zu sein. Also ich gehe auch in Kindergärten mit diesen Programmen oder in Volksschulen. Also ich spiele von zwei Jahren bis zehn, würde ich sagen. Und äh, ja, ich freue mich. Ich spiele für wenige Kinder und ich spiele für hunderte.
1: Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn du sagst, es ist eben interaktiv? Mhm. Passt du den Inhalt dann auch jedes Mal so ein bisschen an, je nachdem, wie die Kinder reagieren?
2: Äh, ja, schon ein bisschen. Also in einen Kindergarten gehe ich anders, als wenn ich mit einer vierten Klasse zum Beispiel in der Schule äh, kommuniziere. Ähm, aber im Prinzip bin ich immer sehr, sehr flexibel und spontan, wenn da... Kinder irgendetwas sagen, gehe ich darauf ein. Ich nehme Kinder wichtig und ernst, und sie können immer mitmachen, mithelfen, sie werden auch aufgefordert, Beiträge zu liefern, und, aber ich hole sie nicht auf die Bühne, weil ich mag das nicht, wenn ein Kind etwas machen darf und die anderen, die auch gern was machen dürften, müssen dann zuschauen oder, oder ein Kind wird rausgeholt und wird dann irgendwie blöd dargestellt und macht dann einen Fehler und alle lachen. Das möchte ich nicht. Ich mache die Fehler und die Kinder sollen über mich lachen. Und wenn sie im Zuschauerraum sitzen, sollen sie alle gemeinsam mitsingen.
1: Das ist schön. Du bist ja aber auch viel unterwegs mit Kranner hoch 3, also mit ja. deinem Bruder und mit mhm. deiner Nichte. Genau, Was macht ihr da? so genau was also, singt sie der
2: Reinwald mein Bruder Reinwald Kraner ist ja auch ein Musical Star wenn ich das mal so sagen darf äh, weil der hat ja bei We Will Rock You in Deutschland und in Österreich gespielt und bei Mary Poppins war er der Vater und in vielen vielen Produktionen der Vereinigten Bühnen und äh, und die Stella ist jetzt dann 22 und und ist eine eine ganz ganz Tolle junge Sängerin, fantastisch wie die singt und, uh, und wir haben uns, nachdem wir in Corona-Zeiten nichts zu tun hatten, leider, Gott sei Dank, nachdem der Plan schon lange bestanden hat, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, jetzt machen wir was und dann haben wir gleich drei Programme gemacht. Das erste war We Are Family, ein Best of Musicals Programm, dann war Weihnachten, haben wir Christmas. Ein Musical Christmas gemacht. Das ist eine, eine Show, die wir auch jetzt im, im Herbst und im Winter wieder machen werden. Und Jesus Christ and More. Da haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir begleitet durch einen äh, Pianisten, äh, zu dritt das ganze Musical singen können, also die besten Songs draus, aber so gut wie alles. Also wir haben das äh, uraufgeführt in einer Kirche, jetzt in Lockdown-Zeiten war ja nicht für was anderes möglich, aber eine, eine Messe durften wir singen <lacht> und dann im, im Januar soll eine ganz große Premiere in Wien daraus werden. Ich bin oft sehr kritisch mir und meinen Sachen gegenüber, aber das ist eine Sache, die, die ist einfach fantastisch. Das dann ist
0: wirklich ich so. Gespannt. Ich habe das auch gesehen in der Kirche und ähm, da kann man sich vorstellen, was man will darunter, dass das zu dritt gesungen wird mit einem äh, Pianisten, aber was da qualitativ anspruchsvoll das ist, ist irre. Wirklich.
1: Können wir vielleicht dann auch bald mal auf Granner hoch 4 hoffen? Ich meine, du hast ja auch eine Gesangsausbildung, oder? Ja,
2: eine <lacht> <the> Granner 5. <lacht> Die Olivia ist, Stimmt. Auch, ist auch bei den Singerknaben. Also als Mädchen man sie in der Oberstufe und sind, sind auch entzückend. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber ich will niemanden zwingen.
1: Tio. Muss man dich zwingen dazu? <lacht> Müsst man
0: schon, weil ich weiß nicht. Ich kann zwar theoretisch, wenn ich es wollte, schon auch spielen, aber ich, das ist einfach nicht, wofür ich so hundertprozentig brenne. Das ist es einfach nicht. Und wenn ich nicht hundertprozentig dafür brenne, dann brauche ich es nicht machen.
1: Ey, nein, man muss ja auch dahinter stehen. Also...
0: Jo, also ich meine hin und wieder mal als Joke oder so, keine Ahnung, aber, aber <lacht> jetzt sicherlich nicht als kontinuierliches Programm.
2: Also der Sebastian ist ein wunderbarer Sänger, hat eine super Stimme und eine ganz tolle äh, Technik, auch Gesangstechnik. Aber mh, ja, ich meine, ich, ich kann auch gut schulplatten und mache das nicht. <lacht> also warum muss er singen? Nur weil ich das tue. Ja? Also ich unterstütze ihn in allem, was er will. Einfach so.
1: Aber du hast dich auch dazu entschlossen, junge Leute auch auszubilden. Du hast mhm. ja auch eine Musical-Akademie im Murtal. Ja,
2: genau. Ich habe vor 14 Jahren dort eine Musical-Akademie gegründet und das läuft seither wirklich erfolgreich in, in, in der Steiermark. Und, und es gibt nirgends in ganz Österreich so etwas. Da kommen die, die Kinder zwischen 8 und 18 Jahren zu mir und äh, sind dann ein paar Jahre dort, äh, wir, wir machen so 14-tägig, immer wieder am Wochenende den Unterricht. Da habe ich fantastische Lehrer, die immer aus Wien nach Funstorf fahren, sind immerhin 200 Kilometer, und dort unterrichten. Äh, Charlotte der Stern zum Beispiel, die ja auch hier in, in Wien unterrichtet, äh, bei den Sunrise Studios und der Bernd Leichtritt, musikalischer Leiter und, und Eva Sali und Christina Pieringer und Axel Rammerseder, die sind ja meine Lehrer in erster Linie. Und, und die Kids, die wir haben schon super Erfolg dort. Also sind... Unsere Gruppe ist so meistens um die 30 Kinder, die wir da ein Jahr lang unterrichten. Da war zum Beispiel die, die Conny Mooswalder bei mir als, als Schülerin. Die hat ja jetzt immerhin doch Helden von morgen im ORF gewonnen. Und, und viele andere, die jetzt schon auf der Bühne stehen, haben bei mir begonnen. Und, und, aber das ist mir nicht so wichtig. Wichtig ist mir vielmehr, dass man in der Steiermark, in diesem abgelegenen Ort, Gleichgesinnte treffen kann. Und die Menschen die dort mitmachen, die Jungen, die bekommen von mir die Fähigkeit, auf der Bühne zu stehen und äh, zu sagen, was sie zu sagen haben. Das ist für mich das Wichtigste, dass man einmal erfahren hat, dass man nicht umfällt, wenn man auf der Bühne steht oder vor einem Auditorium, weil man was sagen will und man, man es auch tut und dann zu stehen kann.
1: Sehr schön gesagt, ja. Mhm. Aber das heißt, wie viel arbeitest du jetzt selber da auch wirklich noch mit, weil du hast ja auch viele andere Projekte nebenbei. Also
2: ja, ich bin schon ein bisschen sehr äh, fleißig, möchte ich sagen. Ich schlafe auch nie mehr als drei, vier Stunden Wow. Und, und das seit okay. 30 Jahren. Ja, Wie außer, überlebt man das? Naja, I'm still standing. Also ja, ich, ich setze mich sehr ein, aber ich könnte das natürlich überhaupt nicht allein. Also ich habe eben diese, diese tollen Lehrerinnen und Lehrer, die ich jetzt schon erwähnt habe, und die helfen natürlich sehr mit, weil sie auch dafür brennen. Es läuft wunderbar. Wir hatten gerade jetzt ein neues Musical. Die Charlotte der Stern hat es geschrieben. I am from Styria.
1: Ah. Das war auch ein,
2: ein Lied, das ich dann geschrieben habe. Und, und so arbeiten wir gut zusammen und den Kindern macht es wahnsinnig Spaß und, und sie wachsen und sie werden immer, immer toller.
1: Das ist schön zu hören, ja. Dann würde ich sagen, fasst uns doch nochmal zusammen, so jetzt zum Schluss, was sind denn so eure nächsten Termine, wann und wo kann man euch oder. Inszenierungen von euch in Zukunft jetzt sehen?
2: Am Sonntag bin ich in Kottingbrunn und spiele um 15 und 17 Uhr die Bremer Stadtmusikanten. Dann am Donnerstag, dem 29. habe ich Premiere in Stockerau. Da probe ich jetzt momentan gerade einmal im Jahr, ist denn jeder Optimist. Das ist ein Hermann-Leopoldi-Revue und da, da singe ich halt mit und spiele mit und das spielen wir dann. Bis äh, 8. August, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag um 18.30 Uhr immer dort in Stockerau. Da gibt es noch Karten. Äh, am 1. August spiele ich äh, Robin Hood auf der Praterbühne um 10 Uhr. Am 8. August spiele ich in Schlosshof der Froschkönig um 11 Uhr und um 14 Uhr. Dann bin ich am 11. August auf der Ciauna bühne mit Peter Pan um 15.30 Uhr. Und am 14. August um 11 Uhr der gestiefelte Karte im Haus der Musik. Naja, und so weiter. Ich also es gibt es genug Möglichkeiten, dich
1: mal <lacht> irgendwo live zu sehen.
2: Ja, das würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ganz besonders wichtig ist für mich, dass ich mich eben für, für Künstlerinnen und Künstler einsetze. Ich bin jetzt eben auch Straßenmusiker und ich habe bemerkt, dass die Straßenmusiker so schlecht äh, angeschrieben sind in Österreich. In anderen Ländern ist es nicht so, aber das ist irgendwie ein Bettler und der, und der Straßenmusiker das ist ziemlich das Gleiche. Und das sind aber super, super, super Leute. Und für die will ich was machen. Ich plane am 28. August ein Straßenmusikfestival für Straßenmusikerinnen und Musiker und äh, und ich hoffe, dass das vor dem Grand Café am im eben dort in der Gegend von der Volksoper auch stattfinden kann, in der Lustkandelgasse. Und ich will einfach zeigen, dass Kunst und Kultur zu den Menschen kommen muss, wieder in die Herzen der Menschen kommen muss. Weil die Leute sind teilweise entwöhnt oder nicht mehr gewohnt, live Musik und, und Kunst äh, zu konsumieren und zu genießen. Und es ist was anderes, ob man in den Computer reinschaut oder, und was streamt und gestreamt bekommt oder ob man wirklich jemanden schwitzen sieht vor sich und jemand äh, wirklich Emotionen transportieren kann, live, wie ein Mensch, und wir müssen wieder Menschen werden. Und darum kämpfe ich so dafür, dass wir auch auf den Straßen Kunst und Kultur machen dürfen. Und ja, da wirst du sicherlich noch einiges von mir hören.
1: Man darf gespannt sein. Sebastian, <lacht> wann sind so deine nächsten Termine?
0: Also, ich möchte nur noch mal kurz vorweg hineinwerfen, dass wir haben zwar sehr viel über die Oper gesprochen. Das ist auch mein absolutes Nonplusultra. Ich habe aber eben bisher nur Schauspiel inszeniert und werde auch ähm, weiterhin durchaus möchte ich gerne beides machen. Auch wenn natürlich die Oper das Endziel ist, aber es ist einfach viel schwieriger eine Oper mit 17 auf die Beine zu stellen als ein Schauspielstück ähm, also geplant ist Salome von Oscar Wilde ähm, Details dazu werden noch bekannt gegeben äh, das ist eine inszenatorische Planung ähm, es geht natürlich der Podcast in der Staatsoper weiter, da kommt im September eine äh, Folge zum Thema Regie in Macbeth bzw. Gegenüberstellung, Schauspielregie Opernregie raus und ähm, es gibt tatsächlich auch ein paar andere Podcast-Anfragen und ah ja genau. Und im äh, Februar, März werde ich in der Staatsoper bei der neuen Wozzeck-Inszenierung von Simon Stone hospitieren.
1: Wow. Ja, dann sage ich auf jeden Fall schon mal Danke an euch beide. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr ja, heute ja, da wart. Danke, und dass wir
0: kommen durften. Vielen Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne und man wird auf jeden Fall noch viel von euch beiden hören und sehen.
0: Ja, freut uns. Freut uns, ja.
1: Ein Interview mit Musicalstar Gernot Kranner und seinem Sohn, dem Newcomer-Regisseur Sebastian Kanner. Julia Mannhardt für Radio Superfly.